0: 因为我自己也是因为工作的关系，我大学毕业工作的关系，然后去做健检，我才知道我的肝指数有问题，我整个是红字，然后医生就很惊讶说：“哇塞，你才二十二、二十三岁的年纪，你居然。”爆肝呢？然后医生就问我说：“你的生活作息是怎么样？”那我大学毕业之前，我大概大四的时候，因为我的学分都已经修完了，所以我每天都过着非常 happy 的日子，我都不用去学校上课，然后就开始早上每天早上都九十点才睡觉，然后睡到晚上七八点起床。吃晚餐，吃完晚餐就开始跟大家开始朋友打麻将啊，然后不然就去夜场，然后打到早上早上五六点，然后吃个早餐，早餐然后再继续打麻将，打到九十点、哦，然后再回家睡觉，那就睡到晚上、啊。我每天都是这样，都出去看书啊，这不好说。心、哦、里也在做、哦哦、对，就是大概这样子的作息，大概持续了半年多。所以我的肝指数这个是严重到爆炸，然后医生就跟我说，我开一个月的药给你吃，你要一定要吃，然后你要调整你的作息，因为你现在才二十出头，所以你不可以这样子把你的肝操到爆炸。所以后来我就调整我的作息，因为也工作的关系嘛，作息正常之后，我的肝指数就没有就这样子爆肝了，就恢复正常。嗯，所以你
1: 你你要說多休息，你你正常的睡眠，正常的饮食，其实肝的问题没那么严重。我都跟你说，通常这。话
2: 到一个年纪就会懂了
1: 啦。年轻都懂，真的
2: 吗？真的，我也是。我觉得我现在才慢慢懂。你到你年纪了吗？我再说，我不是说你
1: ，我说我。还有什么来
2: ？高碳水化合物饮食，一增乳癌风险。
1: 曾经有研究显示，就是说有两个族群，就是乳癌的族群研究，就是说喜欢吃碳水化合物的跟不吃碳水化合物的，他喜欢吃碳水化合物乳癌。发生的一个风险值是高于一般的百分之六十七。呃，其实碳水化合物是包含所谓的那种米饭啊、嗯，还有面啊、金致面、米面你。你不要以为就是说只有吃起来甜甜的才叫碳水化合物。其实甚至连水果它都算是有高，有些种类是属于高碳水化合物的一种。那我自己就一个三十八岁的一个女性，那她就很不幸的就是乳房摸到硬块，那就发现是一个第二期乳癌。你也没家族史。然后呢，工作的环境也是一般的那种行政工作，也没有什么在高风险放射线。哦，那你也，那女生又瘦瘦的，身材很好，也也没有什么很特别的地方。好啊，就觉得很奇怪。啊，也生过小孩，什么不利的因素通通都没有。但是他吃的食物就是非常多碳水化合物类的东西。他其实他也注意哦，他糕饼类没有吃很多，但是他就会吃水果来养生，然后呢吃五谷饭，然后吃面这些东西，几乎都是这些东西。那其他东西都，我就问他说：“那你肉类那些东西你有没有吃多什么的？”他他说基本上在某些女生的观念，肉类吃多会怕胖，还有肉类为什么会大肠癌等等。其实现在越来越多研究显示，就是所谓的糖类，就是所谓碳水化合物有质边的糖，他其实哦。摄取过度的时候，会在身体各部分产生很厉害的发炎反应，被认为是跟可能跟胰岛胰岛素的这部分有关系。好，所以高碳水化合物的饮食呢，容易得到乳癌以外，胰脏癌跟大肠癌都有相关。还有高碳水化合物，还有另外一件事，就是说它除了容易造成细胞全身的发炎反应以外，它另外一个就是说，当你吃了很多很碳水化合物，但是你反而蛋白质吃太少，虽然蛋白质吃多会结石啊。但是，就是你把东西吃得很偏颇的时候，你要知道，我们人的癌症都是自己的细胞长出来的。嗯，你自己的细胞再生的时候，你要给它一个健全的环境跟健全的原料。所以，当你的饮食失衡的时候，它要长新的细胞出来，它会失衡。这它长的细胞，就得下一个就是怪异的，怪异的就是癌症、嗯。我有个朋友，他以前在以前叫卫生署的国民健康局，现在叫卫福部的国民健康署嘛、嗯。嗯在那边工作，他专门做乳癌的防治的。他有一次碰到我，跟我说：“哦，这实在太不公平了！你看我二十五岁开始生，因为以前比较早婚了，二十五岁就开始生哦、喔，早早点生哦、喔。我每一胎都喂母奶，至少都喂半年到一年。生三个，嗯，身材我去看 ，BMI 二十二左右，非常标准的。然后不爱吃油炸食物，什么家族史全部都没有，就是就是说，为什么是我呢？”所以，我们变成要去想说，哈，有些时候当然有些基因的问题了，哈，有些时候就是说你要记得说高危险群是比较容易得到某个病，是低危险比较不容易得到，但不表示高危险一定会得到，低危险就一定不会得到。所以低危险的人呢，也不能把它掉以轻心，说啊，这个跟我这病跟我没关系，这样这样想就会太乐观了。就像最近这个这个 omicron， 每一个人讲说抵抗力强就比较不容易。那一天我们吃饭十二个人有九个中。那里面，我们我们感觉他是最弱的，体质最差的，晚上不能睡觉人，结果是他到现在没中。沒有有,有一种学说是说维生素维维微生物会存活在它能够活比较久的环境，是吧？所以是不是那个人比较活不久？<笑>對對對这个很难解释，了，因为人体的变化。可是这
0: 听完真的还是蛮蛮害怕的。我大概生呃六年前我生完大宝的时候，我有一天突然自己摸到胸部有一粒。我当下超紧张，我想说天哪、啊，我才二十八岁，我该不会得乳癌了吧？嗯、而且那一粒摸起来就是硬硬的，然后还会痛。那我去躺、呃、去乳房外科的时候去检查，然后他照照照照照照了很久，然后他照完之后就跟我说，嗯，你这个好像是应该是乳房纤维囊肿，基本上看起来是良性的，不用太担心。所以我每年都会定期追踪检查，一直到五年前我生完二宝的时候。我就觉得我每一次生理期完胀奶，我就会觉得那一粒非常的又跑出来了，对它会更明显。以前是你可能要摸很久，我才会摸到那一粒，可是我现在只要轻轻的摸，我就找到那一粒在哪里，就觉得好像自己摸起来好像有变大。可，然后我又在挂号，就会再再回诊，然后医生就跟我说：“可是我觉得你跟五年前差不了多少，只有大一点点，但是这个这五年的时间没有差太多，所以基本上不用太担心，你也不需要手术之类的，就是具。”继续观
1: 察而定期追踪了。对，可是到现在
0: 其实我还是不太知道说为什么我会长，就是有那个乳房纤维。这很普遍。对啊，我也用
1: 很普遍。很普遍。乳房纤维囊肿一般不会摸起来是一颗，纤维囊肿一,一,一般会摸起来是一面一个区块硬硬的。然后乳房囊肿才会是一颗，乳房囊肿是一个水泡，乳房纤维囊肿是呃我们的乳房侧面看就像一串葡萄一样。好，那那一个葡萄有的大有的小这样子啊，你会摸起来会有一个区块，会有好几颗葡萄同时有一点肿胀，那叫纤维囊肿，所以它摸起来不会是一颗圆圆的。那至于造成的原因，就像你脸上长青春痘一样，它其实就随着你的一个体质的一个变化，那绝大部分呃停经之后。或者是说，有的人生育完之后，这个就会不见。那、啊、你生的没有不见，那就可能停经之后，荷尔蒙衰退，它就慢慢就不见了、嗯。对，不用担心了、啊，不用担心，定期检查對。
2: 嗯，可是我蛮想问医生，因为我是因为嗯亲戚还有朋友，就是妈妈的朋友，其实他们有。就是真的被检查出是乳癌，然后也有一两个、嗯、阿姨就是乳房有切除，所以其实我对于这方面我就一直觉得很担有阴影，对，会有阴影，就会觉得说哇，好像罹患乳癌的、嗯、现在的比例很高。很高。然后我也是去做了，就是呃身全身的健康检查，然后医生一开始是发现我有乳房，我有乳房纤维囊肿，也有乳房囊肿。嗯、可是第一次发现的时候，医生就是照很久，然后我就心想说，哎、欸，奇怪，为什么前面进去的人都大概五分钟、十分钟就完，我大概被照了二十分钟，然后你知道，医生明明照二十分钟，<笑>是不是有什么事？他是不是电脑坏掉、啊？因<笑>为医生又说，因为我的乳腺就可能有纤维囊肿，所以感觉比较复杂，他怕说不好的一些坏东西会藏在里面，所以他必须要很仔细的检查。但是其实，如果我我其实要定期去检查。如果说纤维囊肿或是肿瘤是有变大，因为被检查出阳性啊，不是是是良性的是良性。那如果说有变大的话，医生就说要追踪。可是目前他并没有叫我去做什么要压胸部的那一种，还没有
1: 。因为一般来讲哈，呃，在美国乳房学会是建议，就是说四十岁，尤其你有家族史，那个一般若是有家族史的，三十岁以后。他其实应该要做一次，认真讲啊，一般乳房超音波的时间做个六七分钟已经很紧繃。他做到二十分钟在很厉害。电脑坏了。对，因为因为一般我们一个诊要做的是几十个人呢，他这样一个做了十分钟，他要做到什么时候？第一个就是因为真的是您，他故意装的。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>那
1: 第二个是我不晓得做的那个医师是不是呃，就是帮你看诊的医师，因为像我们以前在医学中心。呃，我们老师看诊，那我们是比较之前的医生在做，所以有的人遇到比较不熟练的状况，会做比较久。然后最后一个，就像他讲的，这个，因为其实乳房囊肿，因为我们在看超音波的时候，就会看黑白的对比跟它的界限的那个状况。那我刚才有描述乳房侧面看是很多颗葡萄这样，所以如果你有很多纤维囊肿的时候，就会很多很多很多影子在那面干扰，那有时候就会怕在树林里面躲得一个坏东西没看到，所以它就会走比较久。三种可能都有，都在你身上。重诊结论是三种可能。